0: Por fin, con Cantizano. Bueno, ya lo saben y si no lo hemos adelantado a las 8 de la mañana, la editorial se viene hablando de ello en estos días. La editorial responsable de la obra de Roald Dahl en Reino Unido ha reescrito algunos fragmentos del autor de Charlie y la fábrica de chocolate y Matilda, entre otras obras. Así, en el detalle, ya no aparecen en estas reediciones palabras como gordo, o fea, según ha publicado The Daily Telegraph. Y no solo se han eliminado palabras del autor fallecido en 1990, sino que se han añadido párrafos enteros. Un ejemplo, en La Brujas se describía las malvadas del cuento como calvas. Pues bien, se ha añadido la siguiente línea. Hay muchas otras razones por las que las mujeres pueden usar pelucas y no hay nada de malo en eso. Otro. ...este de carácter ideológico... ...Matilda, la recuerdan... ...leía en el texto original a, Ki a Kipling... ...pero como la obra más conocida de este autor... ...El libro de la selva... ...está considerada como racista... ...ahora la niña... ...con poderes creado a, a, por Roald Dahl... ...lee a Jane Austen... ...la autora de Orgullo y Prejuicio... ...un portavoz de eh, Roald Dahl eh, Story Company... ...ha asegurado que revisar el lenguaje usado... ...es una práctica habitual... ...y que el principio por el que se han regido... ...en todo momento... ...ha sido mantener las tramas... ...los personajes... ...la irreverencia... ...y el espíritu afilado del texto original... ...la editorial, en Reino Unido por su parte... ...ante el revuelo creado ha anunciado hace tan solo unas horas que va a publicar ambas versiones. Desde que se supo la noticia es evidente es lógico el debate, no solamente en Reino Unido sino en, en nuestro país. Vamos a hablar con Boris Izaguirre y también con dos invitados que se dedican a escribir a la literatura que, que escriben para los niños. Pero antes vamos a, a escuchar a Patricia Campana, directora editorial del área infantil y juvenil del grupo, del grupo 62 perteneciente al Grupo Planeta y esto es lo que nos ha contado.
1: Es una práctica que es una censura y ideológica que instrumentaliza la literatura y creo que empobrece un poco el valor que tiene la literatura, especialmente la literatura la literatura para niños si se tratase de una obra para adultos a nadie nunca se le, se le ocurriría hacer esto en cambio como es una obra para niños consideramos que a los, a los niños hay que protegerlos y, y pensamos que no son lo suficientemente inteligentes como para entender el contexto en que una obra fue, fue escrita y la infancia hay que protegerla pero una cosa es protegerla y otra es sobreprotegerla creo que incluso en algunas ocasiones puede tener el efecto contrario ¿eh? no, no, no desarrollar por ejemplo el espíritu crítico Uh, de los niños. Los contextos cambian, pero el hecho de que tú, tú cambies una palabra no quiere decir que elimines el problema, sino simplemente lo escondes. Los niños son inteligentes, los niños entienden las cosas y los niños hay que uh, tratarlos como los buenos lectores que son.
0: Claro, son muchas las preguntas. Eh, ¿Los niños entienden el contexto de, de una obra? ¿O a lo mejor somos nosotros los que tenemos que explicarle cuál es la situación, el momento, qué es lo que estaba pasando? ¿Es censura ideológica lo que se ha hecho con Roald Dahl? Y, y hay una frase, cambiando una palabra no eliminas el problema, solo lo escondes. Rafael Salmerón es premio nacional de literatura infantil y juvenil y autor de obras como La rama seca del cerezo y La cometa de Noa. Rafael, buenos días. Eh, buenos días. Buenos días. ¿Estás de acuerdo con esto? Cambiando una palabra no eliminas el problema, solo lo escondes. Sí, sí,
2: sí. Desde luego es. Eh, vamos a ver, yo creo que el problema de todo esto está detrás. Un poco cuál es la intención de todo uh -huh. este cambio. Eh, la intención debería ser, supuestamente, si nos vamos a dejar aparte uh -huh. asuntos mercantilistas de si van a vender más o van a vender uh -huh. menos. Es. Eh, se supone que el objetivo de estos cambios es crear una. que los niños crezca en una sociedad más inclusiva, más tolerante, sí. más empática. Pero para crear esa conciencia ética necesitas que los niños estén expuestos a esos problemas. Uh -huh. Necesitas que el niño entienda que, que durante mucho tiempo, y se sigue haciendo ahora, pues a la gente se le ha discriminado, se le insulta, uh -huh. se hay gordofobia, homofobia, uh -huh. transfobia. Pero para que el niño entienda que eso, para pueda llegar a la conclusión, a su conclusión ética de que ese, digamos actuar así no está bien, uh -huh. necesitas exponerlo, exponerle a, a, a ese sufrimiento para que pueda entender que cuando tú a alguien, a un niño, porque tiene sobrepeso, le llamas gordo, el niño sufre uh -huh. y está mal que sufra. Tienes que ponerte en sus zapatos y entender que entre todos tenemos que crear una sociedad mejor. Eh, lo que no puedes hacer es hacer, no, hacemos que desaparezca esto, con lo cual, si no les ponemos al sufrimiento, al dolor ni a la diversidad, está todo bien. Entonces lo que hacemos es una especie de blanqueamiento, cogemos los problemas, los metemos mm. debajo de la alfombra y pretendemos que está todo bien. Es un poco táctica del avestruz, es un poco de pensamiento mágico. Es, si no me gusta algo, hago como que no existe y si no existe... Desaparece y ya no es mi problema
0: También está con nosotros Víctor Fernández Correas Ha escrito La conspiración de Juste y Mulber, Entre otras obras Víctor, buenos días Hola, buenos días. buenos días ¿Ha seguido atentamente este debate en Reino Unido? Que se ha extendido al resto de, de países También en, en nuestro país
3: Correcto Además, no solamente lo he seguido Sino que he participado activamente en varios grupos A la hora de eh, ver por dónde por dónde coger el tema porque el tema en sí es plegudo, lo comentábamos Rafael y yo antes en el, en el momento que estábamos esperando para entrar sí. que realmente hay que discernir si esto es una esto es una maniobra mercantilista o realmente va hacia una hacia una intención más allá si es una acción mercantilista o le por la editorial porque desde porque luego va se ha conseguido porque se, se ha conseguido, se ha conseguido el objetivo ese propósito conseguido. que va a vender por una parte las obras que originalmente fueron escritas uh -huh. por Rualdal y por otra pues va a vender las obras que van a introducir esos cambios sugeridos por ...por la situación que estamos viviendo... ...claro que luego está la otra vertiente... ...que es la que también comentaba Rafael... ...y con mm. la que estoy de acuerdo... ...que pretendemos crear un mundo artificial para los niños... Mm. ...evidentemente no... ...este mundo artificial no existe... ...ni en la literatura ni en la realidad... ...el mundo es el que es... ...hay que mostrarles los problemas como son... ...hay que, ver, hay que darles la realidad tal y como es... ...luego el papel es el de los educadores... ...que se encargarán o de los padres... ...para decirles lo que eran mm. de ser así... ...y ese es el mundo en el que nos encontramos... Mm. ...a partir de ahora tú tienes aquí los pasos para seguir... Y tú vas a interpretar el mundo como tú juzgues que tienes que interpretar.
0: Eh, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Boris también se incorpora y, y, y puedes eh, opinar. Por ejemplo, si eliminamos la palabra gordo y hablamos de enorme, cambia tanto el la verdad de la obra.
4: Claro. Es que ¿Tú yo crees? Creo que, bueno, hombre, sí, evidentemente sí, porque interfieres en una obra que ya está publicada y que ya la conoces de una manera determinada. Sí. Pero lo interesante es el debate, es que yo creo que eso sí. es lo importante, porque eso te, eso te indica que realmente hemos evolucionado muchísimo como sociedad y, y, y donde no veíamos antes problemas, ahora existen y tienes que explicárselos. Y a la gente más joven, que son los niños, uh -huh. pues también tienes que explicarles que para formar parte de esa evolución tienen que entrar también por este debate. Yo hasta ahí creo que está muy bien la situación. Luego me parece cosas muy absurdas, como por ejemplo que cambias a Kipling por Jane Austen, okay. porque es lo mismo. O sea, Kipling es un señor blanco que escribe sobre negros y Jane Austen es una señora blanca que escribe solamente sobre blancos. Porque tú imagínate que en ese universo de romances de Jane Austen, que siempre son unos señores eh, aristocráticos eh, con unas casas que se están cayendo y que conocen a unas señoras que están en situaciones complicadas y necesitan un matrimonio para fortalecer las economías de sus casas, apareciera una persona afro afro, afro sí. británica de pronto sí. allí, porque no aparece nunca siempre es una persona blanca que conoce a otra persona blanca, por ejemplo entonces eso eh, que, que sustituya a, a Kipling por, por, porque supuestamente es colonialista porque escribe sobre negro siendo blanco, por una señora que solamente habla de un solo color de raza ya me dirás, yo lo encuentro completamente absurdo y creo que es una cosa importante también de decidir pero todo eso forma sí. parte del debate y es lo que tenemos que también celebrar Uh -huh. sí, sí, de, que, que, que puede caer en absurdeces como esta que estoy yo intentando explicaros de, 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 de quitar a Kipling y poner a Austen, que es una señora que, solo, que prácticamente solo cree que existe un color de raza porque es el que conoce. No, pero se entiende bien, ve, se, se entiende que, bien. Es, el, es como es si ve.
1: en los diálogos de la profe buena con Matilda, la profe le dice, bueno, es que aquí hay una especie como de bullying a la inversa, ¿no? y entonces la señora Thumbrol te está haciendo... Eh, quiero decir, vamos a introducir ni siquiera conceptos que en, en aquel momento no, no se manejaban
2: claro. a lo mejor eso es la explicación Sí, además de es el, 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 yo creo que el contexto es lo más importante de todo esto y, y por lo menos también mi, mi experiencia, porque a la hora no solo de escribir para niños y para jóvenes sino para ir a muchos colegios, la mayor parte de las lecturas que hacen los niños son lecturas dirigidas son lecturas dirigidas, son lecturas en el aula eh, probablemente una serie de libros nuevos que salen de series de lo que sea, futbolísimos o lo que sea, eso no pero especialmente Roaldal se lee en el aula. Y cuando se lee en el aula, hay un, un adulto allí. Lo que decíamos que esta mañana, contestar. acompañamos, acompañar. los adultos claro. debemos acompañar. Sí, se explica. A, a los niños. Y, 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 claro,
4: Tenemos que acompañarles.
2: Sí, y también dejarles, dejarles, yo creo, la libertad para que ellos entiendan y hagan suyo lo que están leyendo y sean capaces de llegar a conclusiones.
4: Además que yo creo, bueno, ustedes son autores de literatura infantil, los mm. eh, puedo referirme a vosotros de esta manera, pero yo creo que en realidad la mayoría de las grandes historias de la literatura infantil las disfrutas mucho más cuando las lees como adulto. Ah, claro. Yo diría totalmente. A mí, mi papá me regaló Alicia en el País de las Maravillas para decirme, no te lo leas ahora, espera, espera que seas adulto para que la disfrutes mm. mucho más. Me acuerdo perfecto siempre mm. de ese momento. Y así fue. Yo esperé a, a que realmente el libro me llamara y entonces cuando lo leí, lo descubrí y me pareció todo increíble. Luis Carroll también ha sido una persona muy revisada porque al parecer tenía mm, esta fascinación por la gente muy, muy joven sí. que, no, que, no, que evidentemente puede ser problemático. Pero... Pero, afortunadamente, eso no ha conseguido cancelar la maravilla que es Alicia en el País de la Maravilla y al otro lado del espejo, que yo creo que son unos libros extraordinarios y fantásticos, que uh -huh. también reflejan muy bien la, el momento social en el que fueron escritos, ¿entiendes? Porque uh -huh. eh, tú, tú sientes que hay una cierta crónica uh -huh. de la sociedad victoriana también en esos libros. Oscar Wilde tendrías que revisarlo todo completamente también en base a ese sentido. Uh -huh. Yo creo que eh, eh, lo importante es abrir el debate, eso sí, pero siempre y cuando tú puedas permitir... La conversación.
3: Víctor, pero parece ser que esto va según modas y según autores, porque recordamos que hace unos años con Mark Twain ocurrió exactamente lo mismo sí, con Huckleberry Finn, el término sí. Sí. nigger. Mm. Es decir, ya. que estamos en, uno, en un momento en el que según el autor o según la, la situación en la que se quiere destacar a ese autor, mm. aparece esa corriente como no vamos a dejar que esto sea así, sino que vamos a intentar maquillarlo, no cambiarlo, sino maquillarlo para que se adapte a las circunstancias actuales. Entonces estamos como en aquello de la pescadilla que se mueve de la cola, estamos maquillando o enterrando un asunto que tarde o temprano tiene que volver siempre a salir. A la luz. Pero
0: entonces, ¿cuál sería la fórmula? Es decir, si no eh, debemos cambiar los textos, eh, cambiar las palabras, eh, ¿cómo hacemos entender a los Leer niños? Los, los, Además de acompañarlos... Eh, ¿Podemos hacer como hacen en Disney con alguna de sus películas? Sí, eh, ¿Con un aviso eh, y, previo antes de,
2: yo, de, de yo creo conocer la historia? Es, eh, sobre todo, o sea es lo que decía antes, eh, generalmente eh, de la misma manera que los que, que los niños cuando comen no deciden lo que ellos quieren comer. Hay una hay un control, hay una revisión. hay un, con, con, Básicamente con los productos culturales que tienen les pasa lo mismo. Tú no dejas a un niño de 8 años que hombre, no deberías que se ponga a ver, pues, yo que sé, algunos productos de televisión que hay, mm. eh, tanto en los contextos eh, del hogar como en los contextos escolares, hay un... Tiene que haber un, un, un apoyo y tiene que haber un acompañamiento. Y ese acompañamiento sirve para que ellos entiendan que hay... Que incluso hay... Eh, una de las cosas que decías con el tema de, de Kipling, la comparación de Kipling. No, Kipling era un racista. No, Kipling no era un racista. Kipling era un producto de su tiempo. Porque entonces Shakespeare era un... Era un antisemita, era un homófobo, uh -huh. era un machista, cogemos y vamos más para atrás, cogemos la filosofía griega y nos la cargamos, uh -huh. porque las mujeres no estaban incluidas. No, tenemos que entender el contexto y tenemos que ser capaces de ver que la sociedad evoluciona hacia un sitio mejor y decir, mira, en este momento ocurría esto, ahora mismo esto no es aceptado. Y ahora mismo yo no escribiría eso, que esa es la cuestión.
0: Claro, eso os iba a preguntar, ¿por ¿cómo ha cambiado vuestra manera de escribir en estos últimos años? ¿Estáis, ¿Os sentís condicionados, presionados, observados. observados cuando escribís para niños? Víctor mueve la cabeza y dice que no. Pero eso es muy difícil, mantener esa postura hoy en
3: día. Es que es, volvemos a, es cuando estábamos antes a Rafael y yo esperando, el pasado es el que es, y hay que verlo con los ojos del pasado. Lo que podemos hacer es interpretar los hilos que hemos vivido con los ojos actuales. Ya,
0: pero yo te pregunto ahora mismo, cuando te pones a, a desarrollar una historia, a escribir un texto para, para niños, ¿de verdad que lo haces con absoluta libertad? ¿De verdad que sabes que no vas a entrar en determinadas cuestiones porque hoy en día eh, esos asuntos, ...levantan la polémica y, y el debate y las críticas?
3: Puedes matizarlos. Puedes matizarlos, pero tienes que expresar las cosas como son. Mm -hmm. Al menos yo soy de esa opinión. Mm
4: -hmm. Yo soy de esa opinión.
3: No podemos ver, repito, no podemos ver las cosas que fueron... Todo lo que ha venido de atrás uh -huh. ha dado lo que somos ahora. Hemos tenido machismo, imperialismo, un montón de cosas que han dado lugar a lo que tenemos ahora, a una democracia liberal, al feminismo, etc. Hemos traído un bagaje y ese bagaje se ha transformado en lo que estamos viviendo ahora. Y eso es lo que tenemos que resaltar, que venimos, de donde venimos y la conclusión es lo que somos ahora y eso es todo lo que hemos ganado, que hay que mantenerlo, pero
2: sin dejar, al lado, sin dejar detrás y sin olvidar y sin enterrar todo eso que hemos vivido. Uh -huh. Yo creo que surge de una manera, por lo menos en mi caso, de una manera más natural. O sea, yo lógicamente, cuando escribo ahora mismo, escribo de las cosas que a mí me preocupan, que están en la sociedad. Eh, lógicamente es distinto si te pones, vas a escribir una novela histórica, pero vamos a ver una novela que esté en un contexto actual. Eh, eh, abordas temas actuales y de la manera que se abordan hoy en día. Lógicamente, cuando uno escribe y hace cualquier acto en el que está expresando una opinión, hay un, hay un cierto hecho político detrás en el que tú tomas partido, en el que tú expresas una opinión, pero eso es un hecho ya de libertad personal. Es cierto que ahora mismo yo creo que no hay que adaptarlo, lógicamente el problema es lo que decía antes Víctor también, es que es lo que escribimos ahora mismo, ¿qué hacemos dentro de 20 años? Claro porque igual la sociedad no serviría no entonces, serviría claro entonces, pero y
4: tampoco tú puedes saber si una obra tuya va a durar 20 años ¿no? <risa> no, también eso yo creo también. que es muy importante ¿entiendes? <risa> no, to, no eres Roldal no todo el mundo es Roldal ¿entiendes? ni tampoco Wilde ni, ni Shakespeare entonces tú te, cuando estás escribiendo estás mm. escribiendo básicamente para tus personajes un poco también para ti pero sobre todo para bueno, tus bueno y personajes. para la gente de tu tiempo exacto y, 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 y en última instancia aunque esto sea muy complicado de decir para el lector porque en realidad mm. siempre escribes primero para tus personajes para tu historia lo que quieres contar y luego para el lector si ese lector te acompaña 20 años y acompaña 20 años a la obra pues bueno es una maravilla eso es un uh -huh. exitazo ¿entiendes? eso es, eso es la Roll Dahl Foundation uh -huh. que en el fondo es lo que está detrás de todo esto son ellos los que realmente han promovido este debate y han promovido el, el que se conociese que hay estas versiones sobre las obras de, de Dahl uh -huh. entonces eh, y, y un poco todo esto en, en vista de que al final de este año la supereditorial que tiene los derechos de publicación de la obra va a ser dos versiones de cada, de cada, de cada obras completas de Roald Dahl. Antes
0: decía Fernando Airas, eh, se ha llegado a un extremo en Reino Unido eh, y este debate sobre cómo cambiar las obras para adaptarlo, para hacerlo, hacerlas más inclusivas, está muy extendido en Reino Unido. Aquí en nuestro país esto no está pasando, no estamos en ese, en ese punto.
4: Que yo ¿No? tenemos un de Bueno, no. si alguien quiere de repente con meterse con el Quijote, también e puede Ahí pasar, estaríamos abriendo
3: de pasar. un pastel, una sandía Un poquito fuerte. ¿Qué hacemos, sí. por ejemplo, y con respeto, por ejemplo, qué hacemos con el término y de puta? Ya, cervantes ejemplo, O sea, ya. son términos que, que los vamos a eliminar. Vamos a mutilar el Cervantes, que es la obra más maravillosa de la historia de la literatura universal.
4: Ya, ya. Tengamos cuidado. Bueno, pero, pero, es una pero, joya. Pero, pero puede llegar, porque esta cosa sí. eh, a, avanza con una fuerza tan grande que de repente estarán allí esperando el momento de atacar al Quijote. Uh -huh. Fíjate, un, un otro gigante invisible con el que se tiene que enfrentar el Quijote después de tanto tiempo. O
1: a la propia realidad, ¿no? A la historia. Claro. O sea, es, empezamos con la literatura. Venga, pasemos a la historia. ¿Qué sucedería entonces? Bueno,
4: y nosotros. Es ficción, de, ¿no? Nosotros, ah. los de América, con todo ese tipo de Bueno, tema pero tremendo, eso se está haciendo en... ahora. Ya. No, sí, sí pues, en la historia de manera. El, un remanente. revisionismo total. Sí, es interesante. Es un, pero, pero yo creo que siempre hay que traerlo al tema del debate. Porque es lo más democrático y, es lo, es lo, es lo, en, el, en el fondo, es lo más evolucionado. Y yo creo que estamos en ese proceso. Eh,
0: te planteo la pregunta a ti, Boris, que escribes para, para adultos. ¿Tú de verdad escribes con absoluta libertad o sabes que hay temas en los que no vas a entrar?
4: Todos los días me hago esa pregunta, claro, porque yo trabajo en medios de comunicación. En los sí. medios de comunicación, por más que realmente estamos amparados sí. y, y protegidos en la idea de la opinión, no somos completamente libres, porque siempre tenemos que, de, de alguna manera, estar de acuerdo o no con cosas que son superiores a nosotros, sí. por decirlo de la manera más fácil. Y en muchísimos medios de comunicación, y sobre todo en mi experiencia en los Estados Unidos, en esos cuatro años, aunque era la televisión hispana, sí. la censura era bastante evidente, Entonces, no había una cosa que no estuviera pasada por guión. O sea, no, 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 no eh, la, Ponme un la, ejemplo. La, la, bueno, por ejemplo, un eh, desde el informativo hasta un programa de opinión de, de prensa rosa. Uh -huh. tenía que estar revisado, supervisado y aprobado. ¿Entiendes? Porque. De, el, el caso Weinstein, eh, Ve, uh -huh, por ejemplo, sí. ten, tenía muchos problemas legales que nos hacían ver que cualquier palabra fuera de tono podía significar una demanda a la, a la cadena, ¿entiendes? Y eso ya te hacía hablar de otra manera sobre eso. No podías tener ese que nosotros lo llamamos desparpajo, de pero que en realidad es que tenemos muchísimo más conciencia de la libertad y de la opinión que un país como Estados Unidos, donde las cosas son muchísimo más vigiladas. Entonces, como escritor también eso lo piensas. Yo cada vez que me siento a, a, a escribir mi columna Pienso muy bien cómo la voy a editar. Por ejemplo, y ahora que estoy preparando una nueva novela, sí. eh, también pienso muy mucho cómo abordar el tema de esa novela, porque puede ser complicado de por sí, ¿entiendes? Y pienso, por ejemplo, que mi primera novela publicada en este país, en España, en el 98, que es Azul Petróleo, sí. es un asesino eh, en serie homosexual que mata a sus amantes. Quizás hoy día eso podría ser una, una reflexión, una imagen sobre el homosexual que puede molestar al propio colectivo, ¿entiendes? Y habría que explicarlo un poco que también en ese momento venía de, un, de una, un momento una noticia en los años 80 en Caracas, sí, ¿eh? que, que, que es un poco el, 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 lo que inicia la, la idea de esta novela, y entonces tienes que dar todas esas explicaciones, pero eso siempre está en cualquier obra, porque las obras siguen vivas, por más que se lleve un tiempo publicada, siguen vivas y, y siguen también expuestas a las explicaciones pertinentes, yo creo, yo en eso estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en dar las explicaciones, estoy de acuerdo en el debate, lo que no estoy tan de acuerdo es en, en esa manía de la sustitución, es decir, es decir, sí. si quieres cambiar Kipling por Jane Austen, tienes que pensar, Jane Austen jamás escribió sobre una persona que no fuera de otro color de lo que veía, porque no, en, allí donde en la campiña donde ella estaba escribiendo y la gente que conocía y la gente que conoce en uh. sus personajes, no hay personas de otras razas que no sean blanca inglesa y con malos dientes, como todos los ingleses que tienen <ríe> pésima dentadura. Sí.
0: ¿no? Bueno Rafael Salmero Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Gracias por estar aquí Muchas gracias a vosotros Y Víctor Fernández Autor de Entre otros La conspiración de Juste y Mulber. Gracias también bueno, gracias, gracias. Y, gracias Y muy buenos días Nosotros hacemos una pausa Y continuamos Por fin No es lunes